0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous recevrons aujourd'hui Daniela Piana, professeure de sciences politiques à l'Université de Bologne et chercheuse associée à l'IHEJ, Institut des Hautes Études sur la Justice. Nous allons traiter un sujet encore, peut-être un peu trop à la mode, nous le verrons, l'intelligence artificielle. Bonjour Daniela.
1: Bonjour à toutes et à tous à ceux qui sont en train de nous écouter. C'est un vrai plaisir de partager avec vous les réflexions qui viennent de la recherche comparée sur un sujet si important comme l'intelligence artificielle.
0: C'est clair et merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'émission sera également animée par ma complice maintenant de crime, Sophie Sontak-König. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. Il y a encore beaucoup trop de malentendus sur la question de l'intelligence artificielle. Quel est le sens de ce que produit un système computationnel basé sur les mathématiques et les statistiques Daniela Piana partagera avec nous ses réflexions. Alors, je ne sais pas pour vous, mais cette année, j'ai eu l'impression que le sujet de l'intelligence artificielle, l'IA pour les intimes, était à peu près partout. Comme si accoler ces mots à n'importe quel thème était en mesure de le colorer d'une teinte indélébile de modernité. Il faut dire que les promesses sont grandes et que la littérature de science-fiction nous a déjà bien acculturés à l'idée que nous sommes sur le point de concevoir des systèmes computationnels aux capacités égalant, surpensant même celles de leurs concepteurs. Or, comme toujours, ce n'est pas du monstre à la Frankenstein dont il faut se méfier, mais plutôt de leur concepteur.
2: L'IA, tout d'abord, paraît être devenue une réelle marque commerciale. Et c'est bien là le génie du marketing que de faire rêver. Parler d'algorithmes en capacité de produire des représentations statistiques d'un environnement donné n'est en fait pas très sexy. Et je vous ai certainement déjà perdu en l'énonçant. Parler d'apprentissage le devient plus. En cédant déjà un tout petit peu d'anthropomorphisme, l'attention s'arrête. On se dirait ainsi que le machine learning, l'apprentissage automatique, singerait les modes d'apprentissage humain. Que nenni, c'est de la corrélation sur des jeux massifs de données et Yann Lequin, célèbre pionnier de l'apprentissage profond, le deep learning, nous dit bien que les neurones formels de ces machines sont aussi proches d'un neurone biologique que l'aile d'un oiseau est proche d'une aile d'avion. Il convient donc d'arriver à rendre objectif ce que peuvent réaliser les mathématiques et les statistiques. Dans des environnements dits fermés, comme le jeu de Go, les possibilités arrivent à surpasser l'humain. En revanche, comme le souligne Pablo Jensen dans son livre « Pourquoi ne peut-on pas mettre la société en équation ?», il est beaucoup plus difficile de trouver des relations stables dans les phénomènes sociaux.
0: Une fois cette clé de compréhension acquise, comment comprendre la fascination exercée par l'IA Ce ne sont pas les médias qui vont nous y aider, et ils contribuent même d'une certaine manière à entretenir le trouble. À titre d'exemple, l'on pourrait citer un point hebdomadaire sur France Info qui relate les derniers développements de cette technologie. Il y a quelques semaines, le présentateur évoquait de manière accrocheuse que les IA parvenaient maintenant à détecter les mensonges. Dans les plaintes adressées aux policiers, et ça à 80%. Assez rapidement, l'annonce est dégonflée, puisqu'en fait de détection de mensonges, il s'agit de probabilités sur un récit écrit qui réaliserait notamment une corrélation entre des faits trop précisément décrit et des propos mensongers. Et cet outil ne serait en réalité déployé qu'à une échelle de test dans une unité de police en Espagne et du discours relayé réunit les arguments commerciaux de la société ayant conçu le produit. Et passons sur l'exemple suivant donné par le journaliste de garde-frontière dans des aéroports hongrois ou laitons, je ne sais plus bien, qui repéreraient les visages de menteurs. Merci,
3: No. Where am I? In bed? What am I doing? <laughs> dup, 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 talking to myself.
0: Look, I must have
3: a star on my door. Or better still. A door? A, do a door? door. Oh. <laughs> swing doors, huh? Huck, 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 huck. Okay, doors. Swing. Okay.
0: Two, three, Alors dans ce grand n'importe quoi, mélangeant corrélation et causalité, probabilité et vérité, il y a un besoin urgent de clarification. L'intelligence artificielle ne serait en réalité qu'un extraordinaire concept marketing, labellisé par John McCarthy dans les années 50, très éloigné d'une intelligence naturelle. La musique d'Art of Noise que vous entendez, met en scène le premier présentateur conçu en animation en trois dimensions dans le milieu des années 80. Il était baptisé Max Headroom et bien que synthétique, il était en réalité animé par les mouvements de visage de l'acteur Matt, Matt Fleurer. L'autonomie de ce personnage synthétique était donc une illusion. Daniela Piana, vous allez nous aider à y voir plus clair dans ce qui distingue cette intelligence dite artificielle, de ce que vous qualifiez d'intelligence naturelle. Particulièrement si ces assemblages d'algorithmes sont en mesure de mettre au défi les professions du droit, telles que les avocats ou les magistrats. Alors, Daniela, première interrogation, et évidemment, euh, l'intelligence artificielle, c'est quoi en fait De quoi parle-t-on
1: eh bien, je pense que c'est important de nous poser la question à la fois sur ce que on comprend comme intelligence et qu'est-ce que c'est le côté artificiel. Bien évidemment, il y a des choses qui ne sont pas nouvelles dans ce cet phénomène intelligence artificielle. Par exemple, l'idée qu'il y a une potentialité computationnelle dans la technologie qui nous permet de travailler travailler de, des informations qui sont en grand nombre et euh, la quantité d'informations dépasse la capacité euh, des êtres humains d'élaborer des connaissances. Alors là, on a déjà quelque chose qui nous intéresse aussi dans le côté droit et justice, qui est le fait qu'on passe de l'info à la connaissance. Oui, c'est ça. Ouais. Et l'intelligence, c'est exactement ce passage, ce pont entre l'info et la, la connaissance. De la donnée
0: brute, en fait. Voilà. Mise ensemble, accolée, qui de l'information. Exactement. Chose, ouais.
1: Disons que si on a les données, on parle beaucoup aujourd'hui des données, de big data, et les big data euh, en elles-mêmes ne sont pas dès la connaissance. Euh, il faut une manière de les traiter et ouais. d'extraire de, de cette base massive de données euh, des choses qui sont censées être dès la connaissance, être qualifiées connaissances. Alors finalement, l'intelligence artificielle, si on veut voir vraiment le basique, c'est cette capacité computationnelle très puissante, très poussée, qui nous permet de tirer, euh, disons, des, euh, des corrélations euh, des bases de données massives ou de voir, euh, et c'est là l'importance de l'apprentissage et de deep learning et de machine learning, donc l'apprentissage automatisé, qui nous permet de traîner des mécanismes qui sont les algorithmes mais finalement les algorithmes ne sont que des corrélations entre des conditions A et des B bien évidemment ce sont des A et des B très sophistiqués mais finalement la logique à la base c'est ça et c'est la façon dont on construit ces A et ces B à partir de bases de données massives qui doivent être qualifiées, classées et ensuite analyser pour en tirer des régularités qui sont elles-mêmes ces régularités appliquées à des bases massives de données encore.
0: Alors Vu de l'extérieur, on pourrait se demander si tout ça ne fonctionne pas un peu tout seul. Alors Je m'explique, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision un peu romantique de tout ça. Imaginez des ingénieurs en blouse blanche qui nourrissent parfois fournés comme ça les ordinateurs des données. Est-ce que c'est aussi simple que ça euh,
1: Disons que euh, on essaye de euh, nous offrir une narrative qui simplifie beaucoup euh, l'intelligence artificielle. Or, si on fait visite hein, au labo, euh, par exemple euh, à l'MIT, euh, au labo où on élabore les algorithmes, où on élabore les mécanismes, euh, disons, euh, computationnels de l'automation de ce qu'on appelle, et toute la technologie la plus avancée, eh bien, on comprend très bien que euh, l'intelligence artificielle est euh, totalement euh, plongée dans des milieux où l'intelligence humaine est devenue une intelligence collective. Et moi j'aime bien ce concept d'intelligence collective parce que c'est l'intelligence collective dans les organisations par exemple, à la fois privées et publiques, qui nous donne ce concept, la possibilité de voir les interactions entre humains, et artificielle. Les deux choses, bien évidemment, euh, interagissant. Et ça ne ça, ça peut pas être différemment, d'ailleurs.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, ce, 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 ce petit film sur AlphaGo, hein, où on, on voit les, les ingénieurs s'affairer, en réalité, derrière le, la machine elle-même, et où, je ne sais pas, il y avait des dizaines d'ingénieurs euh, qui contribuaient à ce que la machine apprenne, et donc c'était euh, peut-être un peu moins simple.
1: Bah, je euh, partage un, tout un, un, un petit exemple qu'on on trouve très facilement sur Internet. Alors, on sait bien aujourd'hui, si on parle avec les citoyens, qu'un gros problème qu'on a dans l'Union européenne, mais je pense dans toutes les démocraties, euh, disons dans tous les systèmes démocratiques euh, euh, qu'on a dans le monde, que euh, les citoyens euh, souffrent pour un manque d'égalité, euh, mais aussi de disons euh, traitement équitable. Non, c'est la fairness qui elle il voudrait bien. Or, euh, c'est intéressant de voir que l'intelligence humaine mais au collectif à regarder les algorithmes et est en train d'essayer d'injecter de injecter de la fairness dans les algorithmes. Ça, ce n'est pas quelque chose que les machines font toutes seules, c'est bien évident.
2: Alors, mais, du coup, j'ai deux questions. Euh, vous nous avez défini euh, très clairement ce qu'est l'intelligence artificielle et vous parlez de corrélation euh, et de, de travail collectif avec cette intelligence humaine. Alors déjà, première question, quelle est la spécificité, s'il en reste une, on l'espère, de l'intelligence humaine par rapport à cette intelligence artificielle ça, c'est ma première question. Je vous laisse... euh,
1: alors, moi, je pense que euh, même si... Je ne veux pas seulement faire de la philosophie, mais je pense que la philosophie peut nous aider pour au moins éclaircir un peu le, le, le périmètre conceptuel avec lequel, dans lequel on, 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 se, on se déplace. Mais ceci dit, euh, intelligence euh, est un concept qui a quelque chose à voir avec la capacité, la possibilité de choisir. Et choisir, ce n'est pas faire des calculs. Et on avait déjà vu ça, ça c'est pas du tout nouveau. Au début euh, du siècle XXe, euh, euh, toute la théorie des jeux était concernée par cette problématique de comment on met en relation la rationalité modélisée et le fait de dire, eh bien, la rationalité, ce qu'on a appelé la, la rationalité optimale, l'olympionique, euh, la, la rationalité maximale, c'était de calculer, et calculer tout. Alors là, il y a bien évidemment quelque chose, mais ça, ce n'est pas choisir, c'est exactement le contraire. On fait des choix dans, les, dans des contraintes. Plus que ça. L'intelligence humaine a quelque chose à voir avec la créativité. Alors, l'apprentissage, la, ce n'est pas nécessairement de la créativité. C'est nécessaire à la créativité. Ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas utile pour la, cré la, la créativité. Ça, c'est autre chose. Mais disons, il faut distinguer bien les concepts. Autrement, on reste totalement perdu.
2: Alors du coup, cette, euh, cette question effectivement du choix, et du choix rationnel qui, qui s'impose euh, finalement à la machine avec toutes les difficultés que ça, que ça suppose, euh, on pense, enfin euh, moi ça me fait penser immédiatement à cette expérience des voitures automatiques et de, de la discussion à l'heure actuelle sur le choix de la voiture au moment de l'accident de privilégier tel ou tel, si on peut parler de privilège, euh, tel ou tel euh, dommage. Euh, alors finalement, est-ce qu'on n'en revient pas à la question de savoir si on va finir par enseigner cette question de morale et de rationalité aux machines Est-ce qu'on peut enseigner cette morale-là
1: aux intelligences artificielles ah, il s'agit d'une très bonne question en fait et là je pense qu'il faudrait euh, un peu réfléchir à la manière dont on conçoit la normativité dans tout ce débat sur l'intelligence artificielle alors là c'est euh, disons on, on reste un peu victime euh, d'un piège qui est un piège épistémologique mais qui a des conséquences énormes pour les institutions, les citoyens, les politiques publiques euh, disons et la qualité de vie des sociétés. Alors on, on dit, ok, on fait des calculs. Et on fait des calculs, on tire de la connaissance de bases de données massives. Ces bases de données sont traitées comme des données sur des faits. Donc on a une connaissance de facto. On tire de là des règles. Règles, c'est-à-dire régularité. Ce ne sont pas des normes, ce sont des règles. Je ne veux pas dire que les règles ne sont pas censées devenir Norm, disons avoir un réflexe de type normatif, mais ce n'est pas nécessaire. Le, le, il y a une barrière à franchir de facto à déjurer si on reste dans le domaine du droit, d'ailleurs. Et là, c'est un peu cette idée que la norme peut être construite à partir d'une base d'effets, donc une base d'évidence empirique, comportementale, si cette base est exhaustive. Donc, l'exhaustivité empirique fait ainsi qu'on a une norme légitime. Et ça, c'est vraiment un peu risqué. Donc, ça relève de la morale, de l'éthique. Donc, moi, je serais un peu plus... Je ne sais pas si un jour on va apprendre aux algorithmes, disons, la morale. Mais je dirais, avant de faire ça, euh, réfléchir bien à ce qu'on fait aujourd'hui avec la norme. Parce que là, ça, ça va vraiment toucher un pilier de notre manière de vivre ensemble. Ce n'est pas quelque chose de petit.
0: Alors, l'exemple des véhicules autonomes est très riche pour moi d'exemples. De, de, et et d'ailleurs, euh, juste une petite parenthèse. Hein. Pour discuter avec des ingénieurs qui s'intéressent à ce, ce sujet-là, les problématiques, m'ont-ils dit en bas de leur pile hein. C'est-à-dire qu'ils imaginent que les véhicules autonomes seraient si parfaits que du coup le problème moral que l'on vient de poser n'aurait pas à, à exister. Et c'est là, que, ce qui m'intéresse, c'est que euh, on, pour certains, on estime que euh, finalement, ce que va produire l'intelligence artificielle serait une forme de nouvelle vérité. Et euh, est-ce que, euh, autour de, de, de ce nouveau régime de vérité qui nous serait proposé par les mathématiques et les statistiques, euh, est-ce qu'il est facile de se positionner en critique, d'une manière générale C'est-à-dire qu'on nous a appris que 1 plus 1 en maths, ça faisait 2, donc il y a une sorte de, de vérité irréfutable derrière, derrière ça. Euh, Qu'est-ce que cela nous, nous enseigne sur cette sorte de nouveau régime de, de vérité qui nous serait imposé par les mathématiques et les statistiques via euh, l'IA
1: eh bien, euh, laissez-moi, euh, disons, euh, reprendre un exemple que j'aime bien... Euh comme euh, peut-être vous avez compris, je suis italienne, donc ça me, ça me vient à l'esprit, Italo Calvino. Et euh, c'est un, vraiment un, un très, une, une partie hein, de ces travaux que je trouve absolument fascinante, dans lesquels il y a Marco Polo qui arrive en Chine, bien évidemment, et euh, Khan est euh, quelqu'un qui a un empire énorme, dont euh, la connaissance, il n'arrive pas à maîtriser. Oui. Euh, pas seulement à maîtriser, mais même pas à c'est trop grande. Qu'est-ce qu'on fait ah ben, euh, La première chose à faire, c'est de faire, disons, la cartographie la plus détaillée possible de tous les petits éléments non minuscules qui sont dans l'Empire. Et euh, de cette manière-là, on fait les particules. Okay les particules, donc les, les, petits, les petites données... Et à partir de tout ça, de façon exhaustive, on tire des régularités. Ouais. Bon. Et, et ça, c'est la vérité. Mmh. Et une fois qu'on a fait cette abstraction très sophistiquée, non, on a fait le, vraiment la géographie euh, ponctuelle, et puis on a fait l'abstraction. Très, très, bien. C'est de l'induction pour. Mais ouais. étant donné que c'est l'induction, c'est un raisonnement inductif, euh, les positivistes euh, épistémologiques euh, des années euh, 70, euh, nous, nous, on nous a appris beaucoup de choses là-dessus. Ouais. Et on a déjà compris que ça ne marche pas, mais ça, c'est ouais. autre chose. Mais euh, une fois qu'on a l'abstraction, ouais. on se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait avec ces modèles abstraits pour connaître ce qui va venir. Est-ce que euh, les théories, les modèles, les régularités que j'ai tirées et qui sont vraies, d'où la vérité définie un spécif spécifiquement, comme correspondance, je souligne, avec les données dont on a déjà le stock ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec les données qui vont venir Et on utilise la même manière de classer les données qu'on a utilisées auparavant Parce que peut-être, j'ai dit peut-être, la façon dont on va classer les données, ça a disons, un impact sur le type de vérité qu'on va voir. Et alors, est-ce qu'on doit tomber nécessairement dans le relativisme Parce que ça, c'est l'autre, disons, non, c'est l'autre volet, euh, si, si on, on, on veut voir l'autre extrême. Et alors Bleykane après un certain moment, bon, il, il, il voit, il a beaucoup de choses qui sont très abstraites, mais il ne comprend rien de son empire. Donc il dit non mais peut-être il faut revenir disons au territoire, parce que là je suis un peu perdu. Alors là, il y a de l'ironie, c'est l'intelligence de italo Calvino, je pense, mais c'est juste un exemple pour dire, euh, le passage de la construction de la vérité qui va euh, à travers la voie inductive, c'est un passage qui a un élément de choix mmh. des représentations et des classements des données, que on voit très bien, par exemple, dans les études qu'on a fait euh, en tirant des régularités de base des données jurisprudentielles, mmh. et étant donné qu'on va voir des régularités de récurrence dans les, les clusters, euh, disons, sémantiques des concepts, eh mmh. bien, bien évidemment, on doit construire, ce sont des artefacts mmh. à travers lesquels on construit. Une vérité, disons, plus abstraite. Mais ça, ça relève vraiment de l'artificiel et ouais, ce n'est pas computationnel pur. Bien
0: là. sûr. En plus, il y a la, toute la problématique de la corrélation et de la causalité. C'est-à-dire, est-ce que d'une certaine manière, la corrélation ne deviendrait pas une forme de vérité et qui nous dispenserait d'aller chercher les réelles causalités.
1: Oui, alors là, c'est encore une fois, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait nouvelles dans toute cette, cette narrative euh, disons post-moderne ainsi dite sur l'intelligence artificielle mais il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire. L'épistémologie du XXe siècle, c'était déjà euh, concentré et disons, euh, vraiment euh, c'était euh, mise à, à étudier d'une façon très Critique, cette idée de passer de la corrélation à la causalité. Et, et là encore, quel est le statut épistémologique, gnoséologique de la vérité qu'on tire des bases de données passées Parce que si on veut une vérité, une vérité est vraie aussi demain même si je sais qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les vérités, disons, ont un temps un peu raccourci. Oui, oui, mais bon, oui. on, on <rire> essaye de voir un peu plus loin hein. qu'à demain et après-demain, mm. on essaie.
0: Alors, euh, on va essayer de, de réatérir, parce que tout ça, naturellement, je pense que c'est un cadre euh, indispensable pour pouvoir euh, comprendre maintenant, peut-être un peu mieux, quelles seraient les utilisations concrètes de faire de ces technologies On utilisera l'intelligence artificielle par commodité, et on a vu qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'apprentissage automatique, de machine learning, mais... Très concrètement, quels seraient les usages que l'on pourrait en faire dans le champ du droit
1: Eh bien, euh, là, euh, il y a des usages, des usages qu'on peut faire et des choses qui sont en train de se passer déjà. Alors, commençons avec ce qu'on voit déjà dans, la, dans les pratiques. Je parle pratique au pluriel parce que les exemples sont nombreux et euh, nous disent aussi des choses sur les acteurs qui ont décidé d'investir et de s'investir sur le développement de l'intelligence artificielle dans le secteur du droit et de la justice. Alors, moi, je partirai, euh, disons, de la fenêtre d'opportunité, ce que, les, disons, les analystes de politique publique appellent policy window. Il y, a, il, y avait, il y a une policy window qui est très, très intéressante euh, étant donné que la justice a, est critiquée toujours pour le fait d'être pas très intelligible de la part des citoyens et ensuite euh, très lente. Alors, rien de mieux que dire, ah ben, c'est magnifique, on va faire du computationnel, ça devient très rapide. la solution. Voilà. Ah, c'est la solution. Et ensuite, euh, est, oui, clé à la main. Ouais. Et c'est une voiture qui va très vite et ça, ça va vous donner la réponse. Vous avez un contactieux, vous voulez une réponse, vous avez la réponse. Euh, autre, autre chose, mais très proche de cela, c'est difficile d'avoir accès à la justice... Là où il faudrait s'interroger sur ce qu'on s'attend du mot « accès », mais ça on laisse la, cela à côté. Et euh, bien évidemment, si on a quelque chose qui est base de données Open Data, sur lequel on va appliquer du computationnel, euh, disons, avancé, et eh bien là, vous avez l'accès et euh, la rapidité. Or, euh, ça c'est déjà quelque chose qui nous parle, des, euh, disons, des ouvertures. Au système justice. Ensuite, l'intelligence artificielle est appliquée, peut être appliquée euh, comme des dispositifs de computation sur les bases de données, mais ensuite avec euh, des potentiels de prédiction, on dit. Alors, on tire des bases de données des régularités, des bases de données qui ne sont pas seulement les bases de données euh, disons juridico-jurisprudentielles. On peut faire interagir bases de données, par exemple, portant sur les comportements dans le domaine de la santé, euh, les comportements dans le domaine de la consommation, et puis ensuite aller voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine du contentieux euh, et euh, voir quelles sont des régularités, qui sont des régularités sociales, et dire. Euh, plus probable que tel ou tel type de comportement, bien évidemment, on parle de type, pas de token, la, la, la différence n'est pas toujours très, euh, disons, très claire dans les, les discours politiques politique et institutionnels qu'on fait, mais, ok, ça c'est autre application, et encore, dans les cabinets d'avocats, on peut utiliser des dispositifs, disons, d'intelligence artificielle pour dire, euh, ce type de contentieux, euh, et là, c'est un token, c'est un cas spécifique, c'est un affaire, euh, peut-être euh, disons résolue plus facilement, avec cette manière, euh, avec un taux de probabilité d'avoir une C'est ça, orienté
0: vers un type de traitement contentieux, on imagine des mesures alternatives ou de la négociation, plutôt que d'aller voir un juge, c'est ça Oui, euh... par
1: exemple, je vous fais un exemple, à Florence maintenant, on a lancé un labo avec la participation de l'université, de la magistrature du ressort de la cour d'appel de Florence, et euh, les avocats, bien évidemment, pour développer des algorithmes. On est vraiment sur la frontière. Hein. On commence maintenant pour euh, établir avec quelle probabilité deux types de contentieux peuvent être résolus avant saisir vraiment euh, la juridiction. Euh, alors moi, je pose seulement la question et je pense qu'il faut que le, le public aussi euh, réfléchisse à, à cela. Euh, je trouve que ce soit pas mal en soi, mais qu'est-ce que le juge va faire avec ce type de connaissance qu'en lui ferait Alors
2: question dans le prolongement, parce que que le juge va-t-il en faire Effectivement, c'est euh, une source de, de questionnement. Et si on reprend les, les enjeux premiers dont vous avez parlé de euh, rapidité, d'intelligibilité, mais ça, c'est des logiques euh, de rationalisation managériale au niveau, euh, au niveau judiciaire. Si on précise la question par rapport à la nature même de la décision du juge et euh, à ce qui en fait finalement la spécificité, parce que cette décision, elle est fondée sur une dualité, euh, une prise en compte d'éléments objectifs et euh, son intervention à lui, une intervention d'ordre subjectif. On en, revoit, on en revient à, à la rationalité, au choix et à la, à la détermination qui est la spécificité de l'humain. Alors, est-ce qu'on peut finalement envisager que ces outils d'intelligence artificielle permettent à terme de rendre compte de cette subjectivité jusqu'à éventuellement euh, remplacer le magistrat dans euh, la détermination de sa décision
1: au-delà d'une aide, finalement. Oui, je, ouais, je vois. Euh, C'est vraiment un, un point très important et je pense que les professionnels du droit, euh, et surtout les magistrats, doivent véritablement lancer un vrai débat sur ce qui signifie être magistrat dans un monde où l'intelligence artificielle est ce qu'on a. C'est quelque chose qui doit être fait. Par la magistrature. Moi, je dirais à l'échelle européenne. Et euh, dans, dans l'Union européenne, pour les raisons évidentes de type juridique non, qui font système. Euh, mais la, la chose importante, à mon avis, c'est un autre. Euh, on, a la, disons, on, on applique l'intelligence artificielle à des données qui sont des comportements individuels. Mais les décisions judiciaires ne sont pas des décisions qui relèvent d'un état totalement subjectif, subjectivant la condition dans laquelle le contentieux est, euh, disons, a eu origine et s'est, euh, disons, euh, euh, déployé. Il y a un volet transsubjectif qu'on ne peut pas oublier qui vient de l'interaction entre les acteurs qui sont dans le rituel du procès. Et si on transforme le rituel du procès dans, à, du rituel à la computation, on, franchi, on va franchir une frontière, on passe d'un paradigme à l'autre. On peut dire qu'on veut le faire, mais il faut être prêt à en tirer les conséquences. Donc c'est ça, je pense, quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi. Le procès n'est pas computationnel, n'est pas la décision, ce n'est pas, un, disons, un raisonnement décisionnel. Ce n'est pas ça. C'est pas que ça. Il y a ça, mais beaucoup d'autres choses. Et l'interaction n'est pas quelque chose qu'on peut faire avec un simple algorithme. On peut utiliser l'algorithme, ça c'est clair. Mais pas seulement ça.
0: Alors, j'étais à une conférence à Rome, conférence des barons internationaux, où Lord Keane, avocat général d'Écosse, a dit... On ne peut pas réguler l'inconnu en parlant de l'intelligence artificielle. Pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas matière à régulation de l'intelligence artificielle Et je pense notamment au cadre des droits fondamentaux comme la Convention européenne des droits de l'homme.
1: Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire, euh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai aussi que, justement, euh, on a la nécessité de nous donner un périmètre de règles qui euh, font, euh, qui protègent les droits et qui nous donnent les instruments pour contrôler et aussi pour contrebalancer les conséquences potentielles de l'intelligence artificielle. Donc oui, il faut absolument... Je ne dis pas que c'est facile... Et peut-être il faut aussi une méthode totalement différente pour euh, construire les règles. Ça, je suis ouverte à imaginer des, des méthodes qui sont un peu originales.
2: Mm. Alors peut-être euh, en guise d'interrogation finale, parce mm. qu'on a appris euh, beaucoup de choses, on a vu que finalement beaucoup de questions étaient encore, euh, étaient encore sans réponse. Si on fait un bilan un peu de tout ce qu'on a dit... Euh en termes de contrôle, ça donne quoi Aujourd'hui, ce qui se fait et ce qu'on projette de faire éventuellement, euh, qui est en charge du contrôle de ces outils c'est quand même une question importante. Ouais.
1: Alors, je vais vous répondre euh, simplement en vous disant quels sont les différents euh, euh, axes de contrôle qu'on envisage. Parce qu'il y a des mécanismes de contrôle. Non il y a des, des, des contrôles euh, techniques. On, on dit on, on essaye de sauvegarder la qualité des algorithmes. Et on, et on a toute tout cette voie. Et puis, il y a un contrôle qui est fondé sur la transparence. On dit qu'on donne accès aux algorithmes avec tous les, les contre que qu'on peut, disons, qu'on connaît. Et ça, c'est une autre voie. Il y a une voie, et je voudrais, disons, ma, ma, mon, mon espoir pour le futur, c'est qu'on réfléchit un peu plus à, à ce, cet, cet élément. Il y a une voie de contrôle qu'on n'a pas explorée. C'est le fait qu'à euh, un bon moment, il faut un contrôle démocratique quelque part, parce qu'il y a des choix qui sont liés à l'usage de l'intelligence artificielle, par exemple où on l'applique, à quel point, euh, disons, les algorithmes doivent être soumis à un contrôle démocratique. Et euh, j'ai dit par là démocratique, je veux dire par là euh, un contrôle qui euh, met dans la scène la responsabilité institutionnelle politique qui euh, finalement touche les citoyens. Où est-ce que c'est la, la point d'entrée des citoyens dans toute cette histoire des algorithmes voilà. Alors,
0: malheureusement, euh, Daniela, il va être euh, temps de, de, de conclure et je pense qu'on aurait une émission entière, des émissions entières, en pendant rendez-vous, pour en parler un peu plus précisément. Mais pour conclure sur le point que vous soulignez, Adrien Badevant et Jean-Pierre Mignard, dans leur livre L'Empire des données, parlent d'un coup de data. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Est-ce que l'état de droit ne se trouverait pas aujourd'hui remis en question, justement, par une vérité, celle du chiffre
1: moi, je pense que la vérité tirée des chiffres n'est pas quelque chose de euh, nouvel. On l'a déjà vu. Et, et c'est exactement cette, euh, disons, euh, l'attitude vis-à-vis euh, la, la, ce qu'on appelle datacratie, le, le pouvoir des datas, qu'il faut prendre un peu de distance sans pour autant nier l'importance des données. Parce qu'il euh, ne faut pas même, même pas tomber dans l'autre piège de dire on n'a pas besoin de données, on peut tout faire avec une narrative totalement, disons, approximative, c'est n'est même pas ça. Il faut avoir la construction des données, un usage de données qui soit responsable, donc, disons, responsive and accountable. C'est beaucoup, je sais. Mais...
0: Oui, merci beaucoup, Daniela, d'avoir accepté de partager avec nous votre un vision plaisir. et votre compréhension du phénomène de l'intelligence artificielle. Vous écoutez maintenant radio -Aide avec le titre 2 plus 2 equals 5, directement inspiré de l'univers orwellien. Restez branchés sur le podcast, vous retrouverez après ce morceau les autres rubriques des temps électriques, des morceaux choisis de Twitter avec soin, et bien sûr la lecture de Sophie.
3: I I stay home forever, With two, two, Always. Me.
0: à nous plonger quelques instants dans la twitosphère, véritable café du palais version 2.0, car il se passe toujours quelque chose sur Twitter, entre les juristes, sur ces réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline.
4: J'ai acheté un bracelet connecté pour mesurer mon activité physique. Il a appelé les pompiers car il a cru que j'étais mort.
5: Oh, regarde cet avocat, il doit être très bon Qu'est-ce qui te fait dire ça Bah il est très vieux. L'avantage c'est que tu ne t'ennuies pas avec un stagiaire de troisième.
4: Et pourquoi il n'a pas de marteau le président Et pourquoi tu es en robe si tu plaides pas Et pourquoi ton client n'est pas derrière comme les autres Et pourquoi t'as plusieurs stabilos Et pourquoi il fait des pauses comme ça l'avocat Il a le droit
5: Et pourquoi il y a un rétroprojecteur On va regarder un film J'aimerais bien qu'on regarde un film. Et pourquoi ça s'appelle Chambre Et pourquoi elles sont pas assises à côté les avocates si elles sont copines c'est qui celui qui a un grand nez Bayonne-le. Tiens, regarde, des assises pour meurtre, on va aller voir.
4: Fallait faire de la physique, une petite équation et hop, plus personne.
5: RT si tu es d'accord.
4: Je vais plutôt fave. Je fave. Anticonformiste.
5: La team des inadaptés sociaux qui fave, on vous voit.
4: Les couloirs du Jaffe, un concentré de haine à nous. Je reprendrais bien une suze. Pour le tir à l'arc, ils ne veulent pas que je tienne la buvette.
5: Notons au passage qu'au Japon, question garde à vue, ça ne rigole pas tellement.
4: Un resto
0: à Marseille pour un samedi soir
5: McDo, vieux port.
0: Il va maintenant être temps de conclure cette rencontre avec Daniela Piana, mais je souhaite laisser à Sophie nous présenter sa lecture au fil des temps, de nos temps électriques, et nous allons remonter cette fois-ci en 1903.
2: Oui, en 1903, avec une lecture issue de l'ouvrage d'Alfred Binet, l'étude expérimentale de l'intelligence. Laissons là les considérations théoriques, toujours un peu vagues, et occupons-nous d'expérience. Notre but est de montrer qu'il est possible de faire une application des méthodes expérimentales à des phénomènes psychologiques qui ne sont ni la sensation, ni le mouvement. Pour ne pas esquiver la difficulté, j'ai choisi une de ces questions qui jusqu'ici ne sont traitées le plus souvent que par l'ancienne psychologie. La question de l'idéation. Rechercher à quoi pense une personne Comment elle passe du mot à l'idée Comment sa pensée se développe Par quel caractère précis sa pensée lui est personnelle et différente de celle d'un autre individu Voilà toute une série de problèmes qu'il serait certainement difficile d'examiner avec les méthodes ordinaires de la physiologie. « Je ne vois pas le secours que nous donneraient les appareils d'enregistrement ou de chronométrie. » Toutes les expériences que j'ai faites sur l'idéation n'ont exigé comme appareil qu'une plume, un peu de papier et beaucoup de patience. Elles ont été faites en dehors du laboratoire. Ce sera donc à mon avis une excellente occasion de montrer que la psychologie expérimentale ne consiste pas essentiellement dans l'emploi des appareils et peut se passer de laboratoire sans cesser d'être exact.
0: Merci beaucoup Sophie pour cette lecture éclairante. Cher Daniela, un dernier mot en conclusion
1: et, une, disons, un souhait, euh, je pense. Il faut, à mon avis, euh, laisser euh, de l'espace pour la surprise. Et euh, le parallèle, c'est comme euh, si on, on apprend euh, les règles de la musique, il y a bien des règles, ça c'est clair, pour euh, pouvoir après faire de l'improvisation comme on fait dans le jazz. C'est le même type de capacité qu'on demande avec des capacités computationnelles, technologiques qui sont fascinantes, très puissantes. Mais j'imagine que la vie humaine peut nous surprendre beaucoup plus.
0: Merci beaucoup Daniela. Et jazz et intelligence artificielle feraient certainement un très bon podcast. Pas sûr que ce soit dans notre ligne éditoriale, mais je lance <rire> l'idée. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Daniela Piana, professeure de sciences politiques à l'Université de Bologne et chercheuse associée à l'Institut des hautes études sur la justice. Merci beaucoup Daniela.
1: C'était un plaisir. Merci à vous tous.
0: Merci beaucoup aussi Sophie d'avoir co-animé la mission avec moi. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net rubrique les temps électriques ainsi que sur le blog de l'émission les temps électriques.net une émission préparée avec l'aide de camille bloomberg et avec à la technique lucien auriol et j'adresse une amicale pensée à léa de lyon dont je n'écorche plus le nom maintenant qu'elle n'est plus là et ainsi que léobardo euh, arango qui ont tous deux traversé l'atlantique les temps électriques, saison 1, épisode 9, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio.